0: z kapitola druhá verše 11 až 15 zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spasu všetkým ľuďom ktorá nás vychováva aby sme za sa zriekli bezbožnosti a svet sukých žiadosti a žili v terajšom veku rozvážne spolu vo a na a očakávali blaho ne nenádeje nie, a prvý chod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej nepravosti a, a aby si Očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobre skutky. Toto hovor takto. Napomínaj a karhaj so svoj všetkou autoritou. Nech tebo nikto nepohrdá.
1: Ďakujem chajči. Ďakujem. Ďakujem. Vedieť čítať je super vec. Môžu čítať Božie slovo. A ja sa budem modliť. Potom pôjdeme do tohto textu spolu. To, čo si ty zjavil, my chceme vidieť. My to veľmi potrebujeme vidieť. Prosíme ťa o to, aby tvoje slovo sa stálo viditeľným pre nás. Skrze slova mojich úst, skrze dielo Tvojho ducha, prosíme, aby sa dotkol všetkého toho, kým sme, čo chceme, ako rozmýšľame. Prosíme ťa, Tvoju milosť. Amen. Možno budete viac počuť, keď vypneme toto. Kreťania sú ústaviční klamári, zlé zvieratá, lenivé brucha. Tak opisuje svoj národ Epimenides a v prvej kapitole 12. verši presne to hovorí Pavel, ho cituje, toho básnika. Neviem, či s úškrnom, či bez, neviem, ale v tom hneď verši za tým dodáva, že toto svedectvo je pravdivé. Tak ako takíto ľudia sa zmenia? Čo má moc premeniť takýchto ľudí, keď to, ako ich celý svet pozná, je, že sú lenivé brucha, zlá, zver a ústaviční klamári. Na krete, Čo ich zmení? Čo zmení nás na Slovensku v Bratislave? Pán Karol je štyriciatnik, podniká tak po slovensky, hľadá vhodné dotácie a snaží sa neprísť o zisky na daniach. Má toho veľa v živote. A nie, nie je to alkoholik, len sem tam si potrebuje trošku vykopnúť z pri fľaške. Nestíha rodinu, nestíhá ani církev. Akože je tam, keď sa dá, ale je to také, také, také nejaké. Pán Karol. Pani Lídia všade bola všetkovia a do všetkého sa stará. Je to, je to vdova, život nebol ľahký pre ňu a teraz nie je ľahký pre tých, ktorí sa starajú o ňu. Je to múdra žena, no hlboko, hlboko nespokojná. V lavici pred ňou zvykne sedávať v kostole Klára so svojimi dvoma malými deťmi. Má pocit, že je na všetko sama. Malé deti, nový dom, rozbehajúca sa kariéra. Manžel, ktorý jej nerozumie. Odkedy majú deti už ani ten sex, nie je to, čo bolo. Celý život sa snaží niekomu dokázať, že je silná, že na to má, že to dá a už nevládza. Ale nikdy vám to nepovie. Na ich bol začal chodiť aj o to. Skončil výšku, snaží sa usadiť, snaží si zvyknúť, prvá robota, rozbijajúca sa kariéra. Nový životný rytmus, ale furt je unavený. Má pocit, že nič nestíva. Život kresťaná sa mu zdá byť taký jednoduchší na výške mal plno času na stížka, na skupinky, na, na službu, na ľudí, na knihy. Teraz je rád, keď tieto veci robí, aspoň raz za čas. Ako by doteraz to kresťanstvo bolo taká voľnočasová aktivita. Lebo že teraz nemá voľný čas, takže aj to kresťanstvo je už ho menej. No a ešte je tam partia Robošov zo Srbska. Nikto nevie, ako sa volajú. Všetci sú Marko, takže všetci volajú Marko. Sú, sú cez agentúru otrokári. Makajú fosfagene za pásom na smeny. Na robotu sa ich nikdy nespýtaj, ak sa nechceš naučiť balkánske nadávky. Vlastne, ich sa nikto nič nikdy nepýta. Výtaj v normálnom zbore, akých je na tisíce po celom svete ste boli s nami minulé, rozmýšľali sme o, o týchto ľuďoch. Um, to sú ľudia z tých veršov 1 až 10. Starší muži, staršie ženy, mladšie ženy, mladší muži a otroci. V tomto predprázdninovom čase sme spolu v Pavlovom liste, ktorý napísal Týtovi. Týtus je na ostrove Kréta a obom im ide o to, ako tento skorumpovaný, prehnitý, sebastredný ostrov ako môže byť premenený? Pravda evanielia nielen zachraňuje ľudí, ale pravda musí premieňať. Musí. To, čo Pavel vyznáva tomu, čo verí, že ak, ak, to, ak to kázanie v cirkvi nezanecháva za sebou premenené komunite ľudí, nové zbory, tak to, čo sa káže, nie je evanielium. Lebo dobrá správa, ten refren tej celej knihy je, že dobrá správa musí viesť k dobrým skutkom. Ešte aj v takom zlom prostredí. A tieto verše, od verši 4 až 11, sú s takou strojovňou celého listu. To je motor, ktorý hýbe celou tou zväzťou. A tá jednoduchá, jednoduchá otázka z znie, akým spôsobom sa zmenia ľudia na kréte. Ale co, akým spôsobom sa meníme? Čo je zdrojom naozaj snej, hlbokej zmeny ľudí? Dokonca aj vo veľmi nepriaznivom prostredí. Čo by si ty Karolovi? Lidi, Kláre, Otovi, všetkým tým Markom? Keby za prišli s otázkou po službách, alebo pred nimi, alebo ti zavolajú človek. Chcel by som sa zmeniť, ale neviem ako. Predstav si, že jeden z, teb- z nich je s tebou na káve alebo na pive. Čo mu povieš? Keď ti povieš, že takto to už s môjim životom ďalej neide. Čo je tvoja odpoveď? Ako sa ľudia menia? To, čo im teraz odpovieš, povie o tebe strašne veľa. Poveš mu vlastne to, Čomu veríš, že má moc zmeniť človeka? Tak čo? Ako sa ľudia menia? Snáň mu nepovieš, Karol, Klára, musíš sa proste prijať, taký, aký si. A tvoj problém je, že si neveríš. A tvojim riešením je, že, že sa príjmeš takáka si, taký, aký si. A musíš uveriť tomu, že si výnimočný a že si špeciálny. Tak. Toto sme odškrtli, hej, že sem nepojdeme, ale čo je teda to, čo by sme rozprávali? Tá najklasickejšia odpoveď, ktorej si bojeme, že a, to by sme, nie, ale v podstate vždy to robíme, je, že prvá vec, čo nás napadne, keď niekto za nami takto príde, je, že máme pre nejaké rady Máme nejaké príkazy a zákazy pre neho. Máme v podstate pre neho zákon. Toto je spôsob, akým zmenu sa snaží dosiahnuť štát, škôlka, aj škola, filozofii, aj všetky náboženstvá. Ako sa zmením? Keď budeš robiť toto, bude dobre. Keď budeš robiť toto, bude zle. Pozor, dobrá rada, dobrý zákon je dobrá vec, ale nemá moc ma zmeniť. Dobrý zákon mi stiaží rozvod, čo je dobré, ale neprinúti ma milovať moju ženu. Dobrý zákon ma odradí od vraždy, čo je dobré, ale neprinúti ma milovať svojho blížneho. Dobrý zákon ma správne zdaní, ale neprinutí ma byť štedrý. Zákony nezmenia človeka. Dobré rady nepremenia. Kozmetické úpravy na kréte nestačia. Ani tu. Môžeš ovci radiť, aby stejky jedla, ale ona nakoniec len tú trávu bude. Ak by Pavel veril, že na kréte môže zmeniť že to, to prostredie môže môže zmeniť dobrá rada alebo zákon, on by to napísal. Verze tomu, on chcel, aby sa kréta zmenila. Čo teda píše? Čo, čo sú teda tie verše 4 až 4, 11 a 14? Je to veľmi husté. Kajča sa s tým musela vytrapiť. Je to jedna dlhá veta. Verše 11 až 14. A Pavlova odpoveď v podstate na tú otázku, že ako sa zmeniť, ako sa ľudia zmenia, je v podstate tri slova pohľadom na Krista. A Asi najlepšie rozmotať tú, tú jednu dlhú vetu, takže si všimneme, že, že hovorí o dvoch zjaveniach. Verši 11 Zjavila sa Božia milosť. A vo verši 13 tam sú očakávanie, bláhoslavené splnenie, nádeje a príchod doslova zjavenie slávy veľkého Boha. Čiže máš dve, dve zjavenia ktoré vplývajú na prítomnosť. Zjavenie milosti a zjavenie slávy. Obe sú motorom novému životu. Ako sa dopracovať k tomu horlivému životu za dobré veci, tomu premenenému životu, ktorý je cieľ toho, čo on hovorí, že aby sa usilovali o dobré skutky, horlivo. Prvá odpoveď, pozeraj späť, na Ježiša v dejinách minulosti. A tá druhá odpoveď pozeraj vpred na slávu, ktorá prichádza. Ak má prísť k zmene v mojom a v tvojom v Karlovom, Klárinom, o tom a ich živote, naša odpoveď vždy musí byť poď, ukážem ti Ježiša. Poď za ježiša. Takže toto sú v podstate dva body tej jednej vety. Aj dnešnej káze, aj dnešného textu. Pozeraj na Ježišovo spasenie a pozeraj na Ježišovu slávu. Pozeraj dozadu a pozeraj dopredu. Sláva a spása. Jedno nás tlačí, druhé nás ťahá. A sú dve zjavenia, ktoré dávajú tú perspektívu na dnešok. Moja úloha ako kazateľa uh, nie je vôbec nepochopiteľná. Aj keď nie je jednoduchá, ale ja mám v podstate len jednu zvesť. Poď, pozri na Krista. To je úloha toho, kto vyberá piesne v nedelu, to je úloha toho, kto vedie. To, čo vedie Preto sa rozprávame potom, aby sme si toto hovorili na znamená. Poď, poď ku Kristovi so mnou. Poď, pozri na Krista. Preto máme... Preto čítame spolu Bibliu jeden na jedného cez týždňa, aby sme, aby sme toto robili. Otvoríme písmo a hovoríme si, poď pozrime na Krista. Preto máme komunity, lebo, lebo toto chceme spolu pozerať na Krista. Charles Spurgeon bol veľkým kazateľom 19. storočia v Londýne. A možno najbližší týždňu budem veľa citovať, lebo teraz ho veľa čítam, ale... Ale keď mal 18 rokov pred svojou smrťou, on on už rozmýšľal nad svojím pohrebom a predstavoval si to takto, vo svojej kázni hovorí, 18 rokov predtým, než sa to udialo. Keď uvidíte, ako nesú moju rakú do tichého hrobu, chcel by som, aby každý z vás, či obrátený kresen alebo nie, bol nútený si povedať, on nás vo všetkej vážnosti nabádal jasne a zretelne, aby sme neodkladali väčšie záležitosti na neskôr. On na nás naliehal, aby sme hľadeli na Krista. Toto mal byť nadpis nad jeho životom a službou. Aby, keď moje, moje rakla pôjde po tej ulici a všetci sa na mňa pozerajú, keď by toto o mne si mysleli. A to bol človek, ktorý mne stále hovoril pozeraj sa na Krista, hľad na Krista tak chcel by som, aby si takto aj nás ľudia pamätali, aj my chceli byť takou církou, takým zborom. Zbor, ktorý nevie prestať hovoriť o Ježišovi, o nádhere spásy Kristovej, ale aj nádeji slávy Kristovej. Nádhera spásy a nádej slávy. A nie sme my zborom, ktorý volá všetkých poď, pozeraj na Krista. Tak tá prvá vec. Pozeraj ako ťa Ježiš zachránil? Verše 11, 12. Zjavila sa totiž Božia milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožností a svetských žiadostí žili v týchto časoch rozvážne, spravodlivo, a zbožne. Takto začala tvoja záchrana a takto bude tvoja premena. Pred 2000 rokmi sa zjavila milosť. Nezaslúžená priazeň sa narodila do obyčajnej rodiny, chodila, žila, zomrela. Nikto si nezaslúžil takú lásku, taký záujem Ježiša, ani ja, ani ty. Ježiš prišiel zachrániť však nie tých, ktorí to zaslúžia dokonca ani nie tí, ktorí potom túžia, ale pre tých, ktorí to potrebujú. Čiže všetci. Keď hovoríme o Ježišovi ako záchrancovi, neviem, čo si vy pod tým predstavíte. Um, nepredstavte si pod ním že záchranca, že, že to je plavčík, ktorý skočí do vody záchranť niekoho, kto volá o pomoc. On nezáchranuje v tom v slova zmysle, že že vidí, že, že my, my voláme zachraň ma, zachraň ma a on preto prišiel, lebo tu ma volajú nás zachrániť. Nie, my sme to, čo, to čo Pavel opakovane hovorí, že my sme, tie, my sme mŕtvolí na hladine. A on skočí, stráti svoj život, aby nám dal svoj. Boh bol vždycky milostivý. Aj v starej zmluve vždycky je to boh milosti. čo robia Exodus, to je boh milosti, ktorý zachráňuje stále. Ale zjavením Ježiša sa stalo viditeľné ako nikdy predtým. Ten rozdiel, ako keď, keď z sme prešli na video. Že počul si, ale teraz vidíš. Vidíš Ježiš sa ako priniesol záchranu všetkým ľuďom odvrhnutým, zabudnutým, hluchým, malomostným, bezbožným, aj nábožným, ženám, mužom, kláre aj otovi, Karolovi aj Lídii, otrokom, všetkým. Ak si ešte nevidel Ježiša ako záchrancu, alebo videl, ale už to bolo dávno a už si zabudol, tak cez leto zober z jedno čítaj. Každé z tých štyrov bolo napísané preto, aby ti ukázalo Krista. Každý evangelista na to píše to aby si ho videl, kto je, prečo prišiel, ako zachraňuje na kríži. Prečítaj si to sám, alebo keď nechceš sám, tak hoci koho z nás povedz, čítaj si to so mnou, toto leto. Zjavila sa Božia milosť, milosť, ktorá zachraňuje, a čo je prekvapivé, je to milosť, ktorá aj vychováva. Čítame verze ten nás. Božia milosť prináša spásu všetkým ľuďom. Potom by sme nejak tak čakali, že povie a zákon vychováva nás učí povedať nie bezbožnosti. Alebo, alebo, alebo výchova, Alebo dobrá rada. Nepovie to. On hovorí len dobrá správa. Stále sme to, iba to evangelie, iba tá milosť nás aj vychováva. Nielen zachráňa, ale aj vychováva. Premieňa. Morálkou, zákonov zmeniť srdce človeka je ako naučiť tigra byť vegetariánom To je beznádené. Tiger nebude vegetarián Je to jeho prirodzenosti byť mesožrávou šelmou ľudská prirodzenosť je hriešna. Dobrou radou, zákonom nezmeníme človeka. Nič nám nie je prírodzenéjšie ako hriech. My milujeme v ňom žiť. Milosť nás, ktorá nás zachránila, ale zmenila túto našu prirodzenosť. A teraz nás učí žiť ten nový život. Milosť nás premieňa povedať nie niečomu bezbožnosti a svetským žiadostiam hovorí nám a nás učí povedať áno životu rozvážnemu spravodlivému a zbožnému. Sme slobodní povedať nie. Kresťan, si to uvedomuješ. Už nie si viac otrokom svojich túžok. Karol. Nemusíš stresy riešiť flaškou. Lídia. Nemusíš si uľaviť ohováraním. Klára. Nemusíš si budovať identitu na kariére. O to nemusíš nájsť, sa nájsť v novej práci. Marko, ty nemusíš kýdať na svojich šéfov. Sme slobodní to nespraviť. Ďaká Ježišovi nemusíš. Ďaká Ježišovej dokonalej poslušnosti za teba. Ďaká Ježišovej dokonalej obeti za teba. Ty si slobodný nemusíš. A teraz môžeš žiť. Môžeš povedať áno čomu. Toto slovo, tá rozumnosť, to je to, čo sa tam opakuje stáva v tom, tom týtovi. To je... Nebyť ovládaný svojimi túžbami. Mať život pod kontrolou. Nie, že moje telo si so mnou robí, čo chce, hej. Presný opak. Čiže roz, žiť zrozumne so sebou samým. Tá druhá vec, spravodlivo, to je žiť voči druhým ľuďom. A to zbožne je voči Bohu. Čiže ty môžeš povedať áno zdravému zbožnému životu voči sebe, voči druhým ľuďom, voči Bohu samému. Si slobodný dnes bojovať s hriechom v tvojom živote. Už neexistuje povedať, proste som to tak musel spraviť. Alebo že nedalo sa mi inak. Alebo že moje telo si so mnou robí, čo chce. Môžeš byť iný. John Newton bol kapitánom na lodi, ktorá obchodovala s otrokmi Uveril Ježišovi a Ježiš ho naozaj dramaticky zmenil. V jednom svojom liste napísal Nie som to, čo by som mal byť. Nie som, čo by som chcel byť. Nie som, čo by som dúfal byť. Ale milosťou Božou nie som, čím som bol. Kristus mení životy aj Dnes. Čiže pozeraj na Ježišovu spásu. Seba tam zober. A každého, kto je pri tebe, vezmi ich späť. Pozri na Ježiša. Meni. A tá druhá vec. Pozeraj na Ježišovu prichádzajúcu slávu. Pozeraj dopredu. V naše dní máme žiť vždy s jedným očkom do minulosti na Kristovu spásu a s druhým očkom vždy do budúcnosti na Kristovú slávu. Pri prvom zjavení začal našu záchranu a premenu a pri tom druhom zjavení ju dokončil. Čiže dnes žijeme vo verši 14. očakávame blahoslavené splnenie nádeje, a príchod slávy Veľkého Boha a nášho Spasiteľa Krista. Ježiš to je jedna veta by tože ktorý vydal za nás seba samého aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. Ježiš na začiatku, Ježiš na konci. Život kresťana je život v očakávaní, nie naplnenie. Život náš, si kresťan Žiješ život v očakávaní naplnenia a nie v naplnení. Všetci hľadajú naplnenie tu a čo najskôr. Um, všetko stihnúť, všetko zažiť, všade byť, všetko pocestovať, každý zážitok mať tu chcem žiť život naplnenia tu. Pavel hovorí, že väčšnosť je tá správna perspektíva na prítomnosť. Nie, kresťan, to najlepšie ešte len príde. Sláva jejša Krista. Pavel hovorí, že väčšnosť je tá správna perspektíva. Ale ako má pohľad dopredu na Kristov príchod meniť moju prítomnosť? Dnes, zajtra. Pretože asi aj vy ako ja sme nenormálne fixovaní na ten dnešok. Tak je to strašne ťažké si predstaviť, že to tam niekedy on príde a to má dnes zmeniť môj život tu. Možno tieto slova o Mojžišovi budú dobrým príkladom tohto. V Hebrejom 11. kapitole, 24, nemusí si to otvoriť. Um, autor píše o Mojžišovi nasledujúce. Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraánovej céry, radšej si zvolil trpieť s božím ľuдом, než mať dočasný úžitok z riechu A Kristovou potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž názreteli budúcu odmenu. Mojžiš sa pozeral dopredu a ovplyvnilo to, ako sa rozhodoval dnes. Pozeral sa na odmenu a to najväčšou mu bol Kristus sám. A pritom, kde bol Kristus? Ešte pre Mojžiša. A tomu zmenilo prítomnosť. Z kráľovského dvora išiel na púšť, z pohodlia do utrpenia Potupu si vybral na miesto pokladov. Dosť radikálne mu to zmenilo život. Dosť. O pár veršov ďalej, o Ježíšov ten istý autor píše, že pre radosť, ktorá sa mu ponúkola, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupov a posadil sa na pravici Božieho trónu. Ježišovi pohľad do budúcnosti, radosť, mu umožnil prejsť prítomnosťou muky na kríži. Perspektíva slávy Kristovej uvoľňuje čokoľvek tak strašne stískaš vo svojich rukách. Ako keď máš malé dieťa a niečo strašne drží v rukách a nevieš, ako mu to máš zobrať, tak najlepší spôsob je nehaňať ho po celom všade, alebo neviem čo, byť ho, alebo čo dať mu niečo väčšie, niečo farebnejšie, niečo krajšie, niečo úžasnejšie. Rýchlo pustiť čo má a chytí, chytí to, čo to je oveľa väčšie. Toto v podstate robí. Potrebujeme si vzájomne spolu dvíhať zraky na Krista a hľadať častejšie na jeho prichádzajúcu slávu. Lebo budúcnosť je Kristus. A on je plnosť všetkých našich nádejí. Znova ten Spurgeon Och, myslieť na večnosť bez Krista. To je, ako by si myslel na peklo. večnosť bez Krista. To je ako deň bez slnka, ako bytie bez života, ako, ako hody bez jedla, ako zrak bez svetla. Nebo bez Krista? Absurdné. Je to ako, ako more bez vody, zem bez polí, ako obloha bez hviezd. Nemôže byť väčnosť bez Krista. Kristus je celkový súčet dobra. Prameň väčnosti. Kristus je nebo a nebo je Kristus. Vymen tie slova a nebude v tom rozdiel. Byť, kde je Ježiš, je najväčším predstaviteľným potešením. A potešenie bez Krista je nepredstaviteľné Božiemu dieťaťu. Takže čo by si povedal Karolovi, mladej mamičke, otovi, robotníkovi? Ak je Kristus pred odvermi, čo im povieš? A akú cenu má naozaj to ich všetko? Čokoľvek to je v prítomnosti Ježia Krista, v Jeho sláve. Realita Kristového druhého príchodu v sláve zmení našu prítomnosť. Ak však je tu dôvod, prečo by si sa ty konkrétne mal báť jeho príchodu, najvyšší čas mu to povedať. Ak je niečo, na čo sa tešíš viac, ako je Kristus, tak mu to vyznaj. Lebo to je to, čo držíš a Kristus to musí uvoľniť. Odozdaj mu všetko. Pod dnes ku Kristovi svojmu záchrancovi, skôr než príde, ako tvoj súdca. Ale ak si Kristov, tak to, koho čakáš, nie je tvoj súdca, ale je to tvoja hrdina. Prichádza v slávu tak nech premieňa tvoje dni. Ak Ježiš prichádza, existuje nejaká dobrá vec, čo by nemala zmysel. A možno tá dobrá vec je bolestivá, možno je drahá, možno je nudná, možno je stratová. Dva pohľady. Jeden na Krista tak, ako sa nám zjavil vo svojej spáse. A druhý na Krista, ktorý sa zjaví vo svojej sláve. Tieto dva pohľady zmenia Krétu na církev Horlivú. Tieto dva pohľady zmenia Bratislavu na církev Horlivú. Zmenia starých mužov a ženy, zmenia mladých mužov, mladé ženy. Tieto dva pohľady zmenia teba na horlivca v dobrých skutkoch. Tak hľaď na Krista. Toho, ktorý prišiel aj toho, ktorý prichádza. A budeme to robiť v piesni, budeme to robiť vo večeri pánovej, neprestaňme to robiť, keď začneme jesť a piť, a neprestaňme to robiť cez týždeň. Jeden druhého vedme stále ku Kristovi. Svoje srdce tam veď každé ráno, každý vočo. Tak sa ľudia menia. Môžeme v tichosti rozmýšľať nad tým, čo je to, čo ja vidím o svojom živote, kde ja potrebujem zmenu. Alebo kde vidíš ľudí okolo seba, ktorí s tebou žijú, možno v jednej domácnosti, možno v jednej posteli spávate, ktorí potrebujú zmenu. modli sa za múdrosť a milosť ako ich viesť ku Kristovi. Ako viesť ku Kristovi svojich bratov a sestry tu. S tými, ktorými si čítaš Bibliu každý týždeň. S ktorými sme spolu na komunite. A ak je niečo, čo ty držíš v rukách, na čo sa tešíš viac ako na Krista, tak mu to vyznaj čo najskôr. Možno chvíľke ticha, a ja to potom zakončím modlitbou.